0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 23. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Korruptionsskandal, Geldstrafe für Frankfurts Ex-OB. 2023 Prognose der Deutschen Bank, Immo-Schock. Nach WM-Pokalwirbel, FIFA ermittelt gegen Goldsteikoch. koch Das Urteil gegen Frankfurts Ex-OB Feldmann ist gefallen. Peter Feldmann wurde zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen je 175 Euro verurteilt. 21.000 Euro muss er in Summe zahlen. Außerdem muss er einen Wertersatz in Höhe von knapp 6.000 Euro leisten. Die Begründung Vorteilsannahme in zwei Fällen, so das Landgericht Frankfurt. Feldmann war von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen worden. Er habe sich von der AWO vor deren Karren spannen lassen und sei bereit gewesen, sich als Politiker dem Sozialverband gegenüber wohlwollend zu verhalten. Im Gegenzug gewährte die AWO Vorteile, unter anderem einen überzahlten Job für die damalige Freundin und spätere Frau Feldmanns an der Spitze einer neu geschaffenen deutsch-türkischen Kita der AWO in Frankfurt. Auch um von der AWO eingeworbene Wahlkampfspenden ging es in dem Verfahren. Im Korruptionsprozess beteuerte er seine Unschuld. In seinem letzten Wort als Angeklagter beteuerte er: „Ich habe in keine Kasse gegriffen, ich bin nicht korrupt. Die Höchstrafe habe er schon erhalten, so fällt man am Mittwoch weiter. Seit 2019 sei er mit dem Dauerthema gequält worden. Pateks peter der zum Pan peter wurde und schließlich als Peinlich-Peter trotzdem einfach nicht zurücktrat, wurde Anfang November 2022 schließlich in einem teuren Verfahren mit 95,1% Mehrheit der wahlberechtigten Frankfurter abgewählt. Das erste Mal seit gut einem Jahrzehnt sinken Immobilienpreise seit Monaten nahezu flächendeckend. Jetzt enthüllt eine neue Prognose der Deutschen Bank. Der Preisrückgang ist noch nicht zu Ende. In der Analyse Ausblick Deutschland sagt die Bank für das kommende Jahr eine neue Preisstelle voraus. Der Preisgipfel am Immobilienmarkt wurde im Frühjahr erreicht, so die Deutsche Bank im Papier. Seitdem sind die Preise laut Finanzdienstleister Hypoport um 5 für Häuser und um 8,5 Prozent für Wohnungen zurückgegangen. In der neuen Analyse kommt die Deutsche Bank zum Ergebnis, der Boom ist zu Ende, heißt im Klartext, Preise könnten weiter fallen. Die Prognose, die Stimmung unter den Investoren ist gemischt. Teilweise werden weitere Preisrückgänge von bis zu 20 Prozent erwartet. Heißt, Preise für Häuser und Wohnungen könnten um ein Fünftel einbrechen. Ein Grund dafür, die weiter steigenden Bauzinsen. Die Folge, die Menschen mieten lieber als zu kaufen. Die Nachfrage für Kaufimmobilien geht zurück, die Preise fallen. Nach der schrecklichen Messerattacke auf vier Reisende in einem ICE in Bayern vor mehr als vier Jahren ist der Angeklagte Abdal Rahman A. zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München sprach den Mann am Freitag, den 23. Dezember 2022 unter anderem des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung schuldig. Abd A. hatte im November 2021 in einem ICE auf der Fahrt nach Nürnberg vier Männer mit einem Messer angegriffen und drei von ihnen dabei schwer verletzt. Im Zentrum des zweimonatigen Prozesses in München die Frage nach einem möglichen dschihadistischen Hintergrund und einer eventuellen psychischen Erkrankung des in Syrien aufgewachsenen palästinensischen Volksangehörigen. Die Bundesanwaltschaft war von einem radikal-islamistischen Hintergrund der Tat ausgegangen, hatte im Schlussplädoyer vergangene Woche eine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert. Die Anwälte der Opfer, die in dem Prozess als Nebenkläger auftraten, schlossen sich der Forderung an. Die Verteidigung sieht in ihrem Mandaten hingegen einen schuldunfähigen, paranoiden, schizophrenen und plädierte für einen Freispruch und eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Es war einer der Aufreger nach dem WM-Finale zwischen Argentinien und Frankreich. Nun drohen Konsequenzen. Bei den Jubelfeiern von Lionel Messi und seinen Teamkollegen nach dem WM-Sieg war auch Goldsteak-Koch Nusret Göksche, auch bekannt als Saltby, zu sehen, wie er mit einigen argentinischen Spielern Fotos machte, teilweise den WM-Pokal festhielt. Nun ermittelt der Weltverband unter anderem gegen den türkischen star restaurantbesitzer denn er wie auch einige andere Personen hätten überhaupt nicht auf dem Spiel fett sein dürfen. Göksche ließ sich sogar im Stile der Sieger zu einem Kuss der Trophäe hinreißen. Dabei hat die FIFA klare Pokalregeln. Das goldene Schmuckstück darf nur von einigen wenigen angefasst und gehalten werden. Welche Maßnahmen die FIFA ergreifen wird, ist derzeit noch unklar und wird sich im Rahmen der Ermittlungen zeigen müssen. Ob der Starkoch allerdings viel zu befürchten hat, ist fraglich. FIFA-Präsident Gianni Infantino und er verstehen sich gut. Nusret Göksche hat Edelrestaurants im Nahen Osten und den USA und bei Instagram ein eine Selfie-Sammlung mit berühmten Fußballern. In Deutschland wurde er bekannt als er Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry eines seiner berühmten Goldsteak-Serviette. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Kein schönes Weihnachtsgeschenk für den Ex-Präsidenten der USA. Kurz vor den Feiertagen hat der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das Kapitol seinen Abschlussbericht veröffentlicht. Darin heißt es Donald Trump sei in krimineller Weise an einem mehrteiligen Komplott beteiligt gewesen. Der 845 Seiten lange Report wurde am Donnerstagabend publiziert, nachdem das Gremium mehr als 1000 Zeugen befragt, zehn Anhörungen abgehalten und eine riesige Menge an Dokumenten erhalten hatte. Der Hauptgrund für die Krawalle sei ein Mann gewesen, heißt es in dem Bericht nämlich Trump. Der Aufstand habe die Demokratie ernsthaft bedroht und gefährde das Leben der amerikanischen Gesetzgeber, so die Schlussfolgerung des neunköpfigen Gremiums. Am 6. Januar 2021 hatten Anhänger Trumps den Sitz des Kongresses gestürmt, in dem die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden beglaubigt werden sollte. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein. Fünf Menschen kamen ums Leben. Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger wirft Bund und Ländern vor, immer neue und größere Behörden zu schaffen und damit den Firmen in der Wirtschaft Mitarbeiter zu klauen. Dulger zu Bild, der Staat schafft sich immer neue Aufgaben, macht Dinge kompliziert, Verschläft die Digitalisierung und weitet dafür seinen Personalbestand fortlaufend aus. Zugleich verunsichere er die Menschen mit seiner Anti-Industriepolitik, wolle die Wirtschaft steuern und mache die Regeln für Beschäftigung in Unternehmen immer unattraktiver, so Dulga weiter. Fakt ist, die Zahl der Staatsangestellten ist in den vergangenen Jahren explodiert. Mehr als 5 Millionen Menschen arbeiten mittlerweile für Bund, Länder oder Gemeinden. Das ist ein Anstieg um mehr als zwölf Prozent in den letzten 15 Jahren. Alleine die Ampel hat in den vergangenen zwölf Monaten 10.356 neue Staatsposten geschaffen. Kostenpunkt jährlich 38,6 Milliarden Euro. Barbarische Zustände. Knapp eineinhalb Jahre sind die islamistischen Taliban in Afghanistan wieder an der Macht. Es gibt öffentliche Auspeitschungen und Hinrichtungen sowie ein Schul- und Universitätsverbot für Frauen und Mädchen. Das ganze Land leidet unter massiver Armut. Jetzt wird Frauen von den Taliban auch noch verboten, zu studieren. Das lässt auch Außenministerin Annalena Baerbock nicht kalt. Zu Bild sagte sie, Mädchen und Frauen aus Bildungseinrichtungen auszusperren, ist ein Schritt in Richtung Steinzeit. Nicht in Parks, nicht unverhüllt vor die Tür, nicht lernen zu dürfen. Die Taliban nehmen den Frauen alles, was das Leben ausmacht. Nach dem Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan hatten die radikal-islamischen Taliban im August 2021 wieder die Macht in Afghanistan übernommen. Zunächst taten sie so, als seien sie gemäßigt. Doch das Regime verschärft seine Politik immer mehr und verbannt Frauen zunehmend aus dem öffentlichen Leben.
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Kurioser Fund bei einer Kontrolle auf der A7 in Bayern. Polizisten haben bei einem Fahrer neben 18.500 Euro Bargeld auch Reichsbanknoten gefunden. Die Ermittler hatten die Scheine im Gepäck des Fahrers und in mehreren Verstecken im Auto entdeckt, teilte die Polizei mit. Da der Fahrer nicht nachweisen konnte, woher die Scheine kamen und dass sie ihm gehörten, ermittelt die Staatsanwaltschaft nun. Der Verdacht? Geldwäsche. Teil der Ermittlungen ist auch die Frage, wie viel die mehr als 100 Reichsbanknoten heute noch wert sind. Unter Umständen könne man damit in Sammlerkreisen höhere Beträge erzielen, hieß es von der Polizei. Bei den Banknoten scheint es sich um sogenannte Goldmark, der deutschen Währung im Kaiserreich, vor dem Ersten Weltkrieg zu handeln. Sie galt als relativ wertstabil, da sie an Goldeinlagen gekoppelt war. Sie wurde auch nach dem Krieg weiter gedruckt und später von der Reichsmark abgelöst. Brand im Maschinenraum, vollbesetzte Fähre in New York fängt Feuer. Dramatische Szenen in New York. Hunderte Passagiere der Staten Island-Fähre mussten bei einer Evakuierung Schwimmwesten überstreifen. Auslöser war ein Brand im Maschinenraum. Das 94 Meter lange Schiff, eingesetzt im New Yorker Fährverkehr zwischen Manhattan und Staten Island, kam am Donnerstag gegen 17 Uhr Ortszeit nahe der Freiheitsstatue plötzlich zum Stillstand. Laut New Yorker Feuerwehr waren 868 Passagiere und 16 Crewmitglieder an Bord, die von anderen Fähren gerettet und an Land. Gebracht wurden. Die Szenen von mehreren Zeugen aufgenommen und im Internet veröffentlicht, wirken beängstigend. Dutzende Passagiere legen ihre Schwimmwesten an, drängen dicht an dicht zu den Notausgängen. Glück im Unglück, laut der New Yorker Polizei gab es keine Toten oder Schwerverletzten. Fünf Menschen wurden mit leichten Verletzungen behandelt. Feuerwehrsprecher Frank Lieb sagte, das Feuer sei unter Kontrolle. Dennoch müssten die Einsatzkräfte mindestens 24 Stunden warten, bis sie den Maschinenraum öffnen können. So feiert Deutschland Sparnachten. Das Weihnachtsfest 2022 wird für viele Deutsche anders sein als all die Jahrzehnte zuvor. Die enormen Heizkosten, die steigenden Preise für Lebensmittel, es bleibt einfach nicht mehr so viel Geld übrig. Aber auch wenn es diesmal ein Sparnachten wird, die Mehrheit will sich die Freude am Fest nicht verderben lassen. Angestellte Bettina Engel und Ehemann Goswin etwa aus Brachtal in Hessen sagen, wir können uns gerade nur das Nötigste kaufen, sonst hatten wir eine Tanne, die 40 Euro gekostet hat. Diesmal haben wir ein Sonderangebot vom Discounter für 15 Euro. Für das Weihnachtsessen mit Gans hätten wir dieses Jahr 200 Euro ausgeben müssen. Jetzt gibt es Salate, Würstchen, Aufbackbrötchen für 30 Euro. Und Kassiererin Sina Rüffer, Aussehende in Niedersachsen. Ich bin alleinerziehend, feiere mit meinem Sohn und meiner vierjährigen Tochter. Dieses Jahr habe ich die Weihnachtsente schon im Oktober im Angebot gekauft und eingefroren. Die Kinder sollen meine finanziellen Sorgen nicht merken. Ich versuche trotz allem positiv zu bleiben, denn Weihnachten gehört zu meinen Lieblingsfesten. Das will ich mir von der Krise nicht kaputt machen lassen. Wie die Bildleser sonst noch so den Heiligabend verbringen, erfahren Sie auf bild.de